0: Selamlar, Sosyal Link'e hoş geldiniz. Bugün ekonomiden bahsedeceğiz. Merkez Bankası Başkanı ve Maliye Bakanı değişikliklerinin dinamiklerini ve bizleri bekleyen ekonomik geleceği anlamaya çalışacağız. Konuğum iktisatçı, nazır kapusuz. Hoş geldin Nazır. Hoş bulduk Barış. Ekonomi Türkiye'nin gündeminden hiç düşmeyen bir başlık ama son bir haftada yaşananlar özel bir ilgiyi hak ediyor sanırım. Öncelikli olarak Merkez Bankası meselesiyle başlamak istiyorum. 7 Kasım'da yayınlanan resmi gazetede Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevden alındığı açıklandı. Bunun gerekçesinin Uysal'ın 28 Ekim'de Türk Lirası'nın aşırı değersiz olduğuna ve bu değersizliğin fiyat istikrarından ilişkin riskler oluşturduğuna dair açıklamaları olduğu söylendi. Çünkü bu açıklamalar bundan sadece birkaç gün önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomimize güvenin arttığı yönündeki açıklamalarıyla çelişiyordu. Bakan Bey'in Başkan Uysal'ın açıklamalarına çok kızdığı söyleniyor. Bir iktisatçı perspektifiyle baktığında bu iki görüşün hangisi doğru? Şimdi elbette
1: ki Merkez Bankası Başkan'ın, yaptığı açıklama doğru ama açıklama şekli olarak da doğru değil. Bir Merkez Bankası Başkanı yani şöyle düşünün. Bir süt üreticisi şöyle demez. Ya benim sütüm çok kötü demez. Süt kalitemi artıracağım der. Merkez Bankası'nın açıklaması da ona benzer. Yani paramız çok değersizleşti. İyi yani senin görevin zaten o değersizleşmeyi önlemek ve senin buna yönelik bir açıklamalar yapman lazım. Durum tespiti değil. Biz de görüyoruz değersizleştiğini. Bu anlamda Merkez Bankası Başkanı'nın zaten bu tip bir açıklama yapması doları daha da ateşledi ve daha da yükselmesine neden oldu. Çünkü karşınızda gördüğünüz bir çaresiz insan, tespit yapan, bir analiz yapan bir insan, bir yöntem ya da çözüm üretemeyen bir insan elbette ki bu bir tepki topladı. Ama bunun bir nedeni de bu zaten Merkez Bankası başkanı olabilecek bir kriteri sahip olmaması. Yani genel olarak Merkez Bankası'nın başkanları kurum içinden yetişen, o diplomatik dili bilen insanlardır. Merkez bankalarının da çok diplomatik bir dili vardır. Yani aldıkları kurul toplantılarının ön sonuçlarının nasıl yayınlanacağından tam tutanan ne zaman yayınlanacağına kadar bir sürü prosedürü vardır ki çünkü her ağızlarından çıkanın piyasaları etkileyeceği bilindiği için buna yönelik yönelimler nedir? Bunun diplomatik dili nasıl anlatmak lazım? Çalışılarak kullanılan bir dildir. Yani şey gibi düşünün diplomasinin de öyle bir dili vardır ya diğer ülke savaşa giden bir bölgedeki barışı korumaya devam edeceğiz der. Halbuki akşam füze sallayacağız demek başka bir şeydir. İşte bölgedeki barışı korumak bizim görevimizdir demek başka bir diplomatik dildir. Bu da öyle oldu. Yani paramın değersiz demesi Merkez Bankası Başkanına çok da uyan bir şey değil ama söylediği de doğru.
0: Peki Murat Uysal'dan önceki Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya biliyorsun söz dinlemediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınmıştı. Bu sefer de Uysal hem de sadece göreve başladıktan 16 ay sonra aynı sonla karşılaştı ve yerine Naci Ağbal atandı. Şeyi çok merak ediyorum. Söz dinlemeyen Merkez Bankası Başkanı ne demek oluyor tam olarak? Şimdi Önce şu parantezi kapatalım.
1: Murat Çetin Kaya'nın ben söz dinlemediği için görevden alındığını kesinlikle düşünmüyorum.
0: Ben ee, Cumhurbaşkanının yalancısıyım. Ay tamam, işte yalan lazım. Yani
1: birileri benim sözümü dinlemiyor. Aslında bunları halledebiliriz ama bürakratlarım yapamıyor. Aslında ben iyi düşünüyorum ama bakanlarım yapamıyor. Murat Çetin Kaya zaten bir bağımsız gene kurum içinden gelen bir insan değil. Atemiyilleri zorlayarak oraya atanan bir insan. Normalde kendi yetkinliği ya da şeyi Merkez Bankası Başkanı yani kağıt üzerinde, evrak üzerinde bile olmaya yeterli değil. Mesela finans kökenli değil ama yüksek lisanslı sayıldı. Bu temayları aşan bir şey. O, o tip detaylı bir şey vardır. hani Merkez Bankası Başkanı nasıl olmalı bilmem nasıl olmalı. O anlamda zaten Çetin Kaya zaten saray sözcüsüydü. Bir neden lazımdı. Yani o dönem Bilen'in gitmesi gerekiyordu o gitti. Yoksa Çetin Kaya'nın zaten bağımsız olmadığı atanma şeklinden itibaren de belliydi.
0: Peki dünyada da böyle midir? Merkez Bankası Başkanlarının bu kadar sık değişmesi normal mi? Normal değil. Hatta Merkez
1: Bankası'nın başkanların neredeyse görev sireleri başından bellidir neredeyse hemen hemen. Yeni Ekim'in geleceği de hemen hemen bellidir. O kurumdaki liyakat sırasına göre. Bu anlamda Türkiye'de de uzun yıllar böyle olmuştur. Böyle dışarıdan atanan, edenen bir merkez bankası kültürü dünyada da pek yok, Türkiye'de de yok. Bu böyle olmak zorunda mıdır? O da ayrı bir tartışma. Yani merkez bankasının bağımsızlığı böyle kağıt üstüne yazılmış, kati ve kesin kuralı olan bir şey midir? Hayır, değil. Merkez bankaları bağımsız olmak zorunda değil. İktidarın yönetebileceği bir kurum da olabilir. Lakin şöyle bir şey var. Eğer bir ülkeyi neoliberal ekonomiyle yönetiyorsanız onun bazı kuralları var. O kurallarda diyor ki bazı düzenleyici kurumlar bağımsız kalmalı ki iktidarın para politikalarının rahatlıkla kullanabileceği ortamlar oluşmasın. Oluşmasın ki bizim de yatırımlarımız, sermaye hareketlerimiz riske girmesin. Aslında kapitalistlerin bulduğu bir çözüm yöntemi bu. Eğer merkez bankalarını tamamen iktidarın güdümünüze bıraktığı zaman o para arzını seçim zamanları rahatlıkla genişletebilir. Para politikalarını buna göre yönlendirebilir ve daha ileride daha farklı sonlar yaratabilir. Kapitalistler de bunu istemiyor. Burada bir düzenleyici kurumu olsun. O yüzden onun bağımsızlığı onlar için daha önemli bir şey. Yoksa bu böyle yani iktisat kitaplarının başucu bir maddesi değil. Merkez Bankası bağımsız olacak
0: diye. Bu Biraz şöyle Şöyle bir şey, o zaman aslında Merkez Bankası Başkanı ve Merkez Bankası Kurum olarak, evet devletle alakalı bir kurum ama daha çok piyasayla devlet arasında bir denge mekanizması olarak çalışan bir kurum, öyle mi?
1: Evet, yani evet. Merkez Bankası'nın temel amacı her zaman enflasyonu düşürmektir. Temel maddesi budur. Bu yani menflasyonu düşürebilmek için kullanabileceği parasal politikalar neyse onu uygular. Bazen parayı arzını genişletebilir de, bazen daraltabilir Bazen faizleri artırarak likideyi toplayabilir. Bazen faizleri düşürerek bunu yönetmeye çalışabilir. kurda da mesela bunun dolaylı sonucudur. Mesela merkez bankalarının kulları üzerine yaptığı bir politika yoktur. Kuru düşüreceğim edeceğim. Bu da bir yöntemdir. Eskiden mesela belki gençken hatırlarsın. Kuru sabahtan açıklanırdı. Bugünün kuru budur. Kur çipası, değil mi onun ismi? Çıpadan daha önceki bir sistemdi. Hmm. Yani kuru budur denirdi ve serbest piyasada da başka bir kuru olurdu ama merkez bankası o kurdan istediği kadar alın yapabilirdi. Daha önce daha da sabit yani serbest piyasada yoktu. Bir tane ne kuru var devletin, geri kalanı tezgah altından yürütülen bir şeydi. Bunlar da bir yöntem ama eğer dediğim gibi başta da eğer 2000'li yıllarda ne güzel yabancı bankalar geliyor, işte Türk bankalarını satın alıyor, Türk varlıkları çok değerlendi, çok şahane yabancı yatırım geliyor derseniz elbette ki yabancı sermaye hareketleri de bu ülkede para politikalarının daha istikrarlı, iktidardan ve hükümetten bağımsız, en önemlisi de öngörülebilir olması yani aslında mesele kurun artması değil Anladım. kurun ne kadar artacağına dair kimsenin bir öngörüsünün olmaması herkesi tedirgin ediyor şöyle söyleyin bir yatırım yapacaksınız yapmaktan vazgeçiyorsunuz çünkü o kurar çok artabilir o yatırım öyle bir şeye dönüşebilir on yerine o kasada parayı tutmak daha mantıklı hale geliyor kimsenin de tercih etmediği şeyler bunlar.
0: Evet, şimdi zaten bu söylediğin hemen bana şeyi çağrıştırdı. Murat Yücel'in göreve başladığı Temmuz 2019'dan görevden istifa ettiği Kasım 2020'ye kadar geçen 16 aylık sürede dolar Türk lirası karşısında %52 değer kazanmış. Yani başladığında 5.62'ymiş, giderken 8.52'ymiş. 16 ayda dolar %52 değer kazanmış. Şimdi bu aslında acaba Uysal'ın görevden alınmasının doğru bir karar olduğunu gösteren bir şey olabilir mi bize? Yani başkanlık yaptığı dönemdeki ekonomik başarısızlık Uysal'ın suçu muydu?
1: Şimdi önce bazı ifadeleri yerine koyalım. Dolar değer kazanmadı.
0: Tere
1: değer kaybetti.
0: E, evet. öyle. Ha,
1: şöyle bir şey. Doların değer kazandığı dönemler de var. Yani dünyada dolar değer kazanır, tüm para birimleri geri gider. Ya da dolar değer kaybeder, tüm para birimleri değer kazanır. Şimdi bu özellikle pandemiden sonra bu hızlandı artış. Pandemiden sonra ilk pandemi zamanlarında gelişmiş olan ülkelerde dolar değer kazandı. Şöyle bir 100 birimlik bir şey düşün. Dolar endeksi deniyor. O dolar endeksi 106'lara kadar çıktı. Tüm dünyada dolar değer kazandı. Daha sonra hızla gelişmekte olan ülkeler kendilerini toparladılar. Doların endeks değeri 93'e düştü. Yani, hepsi... yani aslında dolar
0: dünyada değer kaybetti. Evet,
1: dünyada, tüm dünyada değer kaybederken neredeyse değer kazandığı sadece iki ülkeden biriyiz. En fazla değer kaybeden ülkeyiz hatta pandemiden sonra. Bu anlamda bu sadece Merkez Bankası'nın bir hatası olabilir mi? Hayır. Yani Erdoğan'ın ekonomi literatürünü sıranla kazandırmaya çalıştı. eğer kazandırsa büyük ihtimalle Nobel ödül alacak, Nobel ekonomide ödül faiz enflasyonun nedenidir söylemi. Şimdi haliyle şöyle bir yöntem yaptı. Biz faizleri düşürürsek enflasyon. Düşer. Ama haliyle böyle bir ekonomik yaklaşım, terim, madde hiçbir giriş kitabında henüz testicirlenmediği için de piyasa tersine istedi ve sürekli olarak bunun da baskısını hissetti. Düşünsenize yani bankalarda mevdal faiz %8, hep sokağa çıkıyorsunuz enflasyon %12. E ne yapacaksınız bu parayı? iki tane seçenek var. Ya borsaya gideceksiniz, borsa fırladı. Ya döviz alacaksınız. Paranızın değer kaybetmesini engelleyeceksiniz. E döviz aldığınız zaman dövizli borcu olan firmalar daha da panik oluyor. Bu dövizin öngörülemez artışı benim seneye ki borçlarımı ödememe neden olabilir mi deyip onlar da dövize koşuyor. Aslında herkes bir anlamda dövize koşar hale geliyor. Şirketlerinden bireylerine kadar. Bu Merkez Bankası'nın bir hatası değil. Merkez Bankası'nın klasik şeyi bu yaklaşım değildir zaten. Bu genel olarak Son dönem iktidarın kendi kendine inandırıp herkese de empoze etmeye çalıştığı bir yanlış para politikasıydı. Tabii ki patladı, inanılmaz patladı. E Barış şöyle söyleyeyim, şimdi her dolar arttığında sen de aralarından birisin. Dolar daha çok Martar artar, parayı yatıralım diyen arkadaşım var. <gülüyor> <gülüyor> ben her seferinde şunu söylemekten yoruldum dolar zaten çok yüksek
0: Evet sen yani, yıllar sen iki yıldır falan doların 5 liranın altında ya da 5 lira civarında olması gerektiğini söylüyorsun.
1: Aynen öyle hala da öyle şu anda gene 30 tane ülkenin para endekslerini dolarla karşılaştırdığı bir endeks var Bunu 100 birim olarak kabul edelim 2000'li yıllarda biz orada 70 liraya gelmişiz yani paramız. Dolara karşı %30 daha değer kazanmış. Aslında o 1.95'e 2 kullar vardı ya hatırlarsınız. Dollar 1.5 O zaman da gere- var, değil mi? Evet, gereksiz yere bizim paramız değerliydi %30 kadar. Olması gereken 2 falandı. Şu anda da yaklaşık %40 45 daha değer şey, değersiz aldı. 145'lerde bizim o index. Yani olması gereken 100 olması gerekirse şu anda 145'iz. Hakikaten doların olması gereken değer şu anda 5 lira civarında.
0: Çok basit bir şey soracağım ama galiba yanıtını ben de biliyorum. Söyleyeyim önden acaba doğru mu diye teyit edelim. Bu galiba politik güvensizlik sebebiyle oluyor değil mi? Çünkü Türkiye uluslararası piyasalardan borçlandıktan galiba birkaç gün sonra geçen ay Yunanistan da uluslararası piyasalardan borçlandı. Fakat Türkiye'nin borçlanma faiziyle Yunanistan'ın borçlanma faizi arasında böyle... Yaklaşık 10 puan falan gibi bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. 6 e,
1: puan kadar evet. 6
0: puan kadar bir şey yani var. Kat ve, olarak
1: 10 kat diyebiliriz ama.
0: Evet. Sebe- sebep siyasi istikrarsızlık mı gerçekten ekonomideki durumun sebebi? Şimdi
1: ekonomideki durumun sebebi nedir? Aslında 2000'li yıllar boyunca yoğun bir para akışının olduğunu söylemiştim. Bu para akışının nasıl ülke içinde değerlendiği ve nasıl bir katma değere dönüştüğü de önemli. Siz bu katma değeri betona yatırdınız, enerjiye yatırdınız. Madenciliğe yatırdınız ve bunların katma değeri geri dönüşü olmayan katma değerler. Yani ülkedeki otoyol stoğumuz çok büyük bir şekilde Avrupa'dan daha fazla hale geldi. Yani biz bu kadar aslında kalkınmış ülke değiliz ama ülkenin her tarafı otoyu. Gerekli miydi? O ayrı bir şey işte. Bildiğiniz köprüler, barajlar ve bunların döviz tadili yapılması. Yani mesele şu aslında. Sizin ülke hazineniz var. Bu hazineyi ne kadar verimli kullanınız? Eğer sizin hazineniz çok güçlü olsaydı dolar zaten artmaz. Çünkü çok fazla paranız var. Yani istediğiniz kadar dolar alırsınız. istediğiniz kadar altın alırsınız, koyarsınız. Ama yok. Nereye gitti bu paralar? Bu toplanan vergiler, bu onca gelir vergileri. E dediğim gibi beton yatır ve betonunda bir katma değeri olmadığı çok geçmiş bir şekilde gözüktü. Ve yönetilemeyen bir ekonomi haline gelmeye başladı. Açık vermeye başlayan, bütçesi açık veren, bu 2000'li yıllarda bütçesi fazla veren bir ekonomi vardı. Açık vermeye başladı. Bu açıkta sizin ile kapatabileceğiniz bir şey. Bu borçlanma politikalarının da yanlış yürüttüğünüz için, yani faizi özellikle baskıladığınız için daha da ters tepa bir hale geldi. Son bir Yoksa... şey daha sormak
0: istiyorum. Hı hı. Şimdi bu dönemde ben de ekonomik enstrümanların nasıl hareket ettiğine bakıyorum bir taraftan, takip etmeye çalışıyorum. Bildiğim şuydu, hani Belki 101 seviyesinde ama hani bildiğim şuydu. İşte bir ülkede parayla yapılabilecek yatırımların belli şeyleri var. isimleri var işte devlet tahvili alabilirsin, değerli kağıtlar alabilirsin ya da hazine bonusu, borsa kağıt, borsadan şirketlerin kağıtlarını alabilirsin. Değerli madenler alabilirsin, işte altın alabilirsin, şunu yapabilirsin. Bir de döviz alabilirsin. Şimdi normalde bunların arasında şöyle bir bağlantı var değil mi? Biri çıktığı zaman biri iniyor, öbürü çıktığı zaman diğeri iniyor gibi bir bağlantı evet. olduğunu biliyordum ben bunların arasında. Evet. Şimdi son belki de Nisan'dan Mayıs'tan beri bakıyorum bunun hepsi birlikte çıkıyor neredeyse. Evet. Yani... Birinin inmesi gerekmiyor mu? Neden hepsi birlikte çıkıyor?
1: Çünkü neden çık? Aslında biraz politik istikrarsızlıktan şuna geçebiliriz. Türkiye ekonomisi aslında 2013'ten itibaren frene basması gereken bir ekonomi Yani harcamalarını kısması gereken bu tip ihaleler, şu bu değil de harcamalarını kısıp tasarrufları artırması gereken bir ekonomiyken sürekli bir seçim dalgası ve bu seçimleri başarılı atlatmak isteyen AKP iktidarın sürekli bir para genişlemesi yaşandı ve sürekli piyasaya TL pompalandı. Şimdi haliyle herkesin eline ucuz TR'ye geçiyor ve herkes bunu bir şeye yatırıyor. Altına koşuyor, dövize koşuyor, borsaya koşuyor ve hepsinin değerini artırıyor. Ben bugün rahatlıkla söyleyebilirim. Doların artmasının en büyük nedenlerinden birisi de İktidarın kendisinin ucuz dağıttığı faizler, krediler. kredi TL krediyi alan döviz aldı. Yani normalde sizin Merkez Bankası olarak likideli kısmınız gerekirdi. Eğer piyasada az TL olsaydı kim döviz alabilecekti? Kimse alamayacaktı. Ya şu anda hepsi Ama karda, karda. E, tabii ki karda. Düşünsenize bu pandemide falan hatta ben arkadaşlara yazıyordum. Yani alabildiğiniz tüm TL kredileri alın. Tüm yani çekin çekebildiğiniz kadar çekin Çünkü inanılmaz gereksiz yere iktidarın bakın faizleri ben ne kadar düşürdüm konut faizlerini şuna çektim bireysel krediyi buna çektim. Bunlar sürdürülemeyecek politikalardı ve bu kadar ucuz TL'de haliyle insanlarda bir güven duygusu olmadığı için de çok hızlıca diğer NTL'ları arttırdı. Yani
0: şöyle diyebilir miyiz aslında ekonomi gerçeği içerisinde akıntıya karşı kürek çekmek sonuç vermiyor. Giderek yoruluyorsun ve akıntıya kapılıyorsun. Akıntının seni getirdüğü yere ancak bakar hale geliyorsun. Şu anki durumumuzda galiba böyle bir durum. Hı hı. Çok teşekkür ederim Nazır katıldığın için tekrar görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.